0: Ik heb vandaag een onderwerp waar veel trainers en coaches een erg negatieve mening over hebben. Waar veel van jullie negatieve ervaringen mee hebben vanuit het diëten en alle afvalpogingen. Maar tegelijkertijd iets wat in onderzoek en bij behandeling van obesitas ontzettend goed lijkt te werken. Ik wil het vandaag met je hebben over maaltijdvervangers. Welkom bij de Gezond coach, de podcast voor vrouwen met overgewicht. Vol tips die jou helpen van overgewicht naar gezond en fit. Maaltijdvervangers dus. En dan wil ik het met name hebben over de shakes ervan. Er zijn wat alternatieven. Er zijn dingen die je kan zien als maaltijdvervanger. Daar heb ik het straks nog even over. ik wil het dus met name hebben over de shakes. Um, grappig voorbeeld daarvan. Iemand starten met coaching. En um, laat vaak voor het eerste coach. mensen al een paar dagen hun eten bijhouden. Zodat ik een beetje een beeld heb van. Hoe is het voordat wij er iets aan gaan veranderen. Dan weet ik ook wel. Zodra mensen... ...in zo'n traject stappen en ook maar iets gaan bijhouden... ...dan wordt dat al wat beter dan wat het was. Het zij zo. Um, maar ze maakte vooraf al de opmerking van... Oh, ...je gaat zien dat ik ontbijt met een shake... ...en daar ga je vast iets van vinden... ...want ik weet dat jij er tegen bent. En dat is niet waar. Dat heb ik haar ook uitgelegd. En ze um, geniet nog steeds van de shake bij het ontbijt. Um, maar er zit wel een hele... ...negatieve kant aan de maaltijdvervangers. En daar wil ik vooral induiken... ...hoe ze fout worden ingezet... Nou, en dan kom je vaak dus bij, uh, bij die shake-diëten. Die zeggen shake als ontbijt, shake als lunch. Uh, of shake als avondeten. Of ze zeggen avondeten, doe waar je zin in hebt. Want je calorieën zijn overdag zo laag dat het toch niet uitmaakt wat je doet. Um, maar daar, de, he, het hele aan, de hele aanpak daar is gewoon, we vervangen gewoon alles met een shake. Daardoor zit je zodanig vol en zijn je calorieën zo laag dat je toch wel afvalt. Vervolgens heb jij denk ik niet de ambitie om te zeggen... de rest van mijn leven bestaat mijn hele e uit shakes. Ik ga naar een verjaardag, ik neem mijn shakes mee. Ik ga op vakantie, ik neem mijn shakes mee. Ik zit in een vergadering, ik zit met mijn shake. Weet je, daar, daar zit je niet op te wachten. Dus het is altijd met intentie om het tijdelijk te houden. Maar zodra het stopt, zodra de shakes weer uit je e-patroon verdwijnen... dan, ja, wat dan? Wat heb je geleerd? Wat heb je als plan? Nou, over het algemeen helemaal niks... En dan moet je dus een goed eetpatroon gaan aanleren, terwijl je um, hebt te dealen met een verhoging in eetlust en trek, um, doordat je gewoon zoveel bent afgevallen. Dat hoort erbij, als je afvalt, je trek neemt toe. Super normaal en hoeft geen probleem te zijn, mits, nou ja, daar komen we zo bij. Maar wat je dus bij shake diëten ziet is, uh, nou ja, een paar maanden crashen door alleen maar, uh, door shakes de basis van je hele eetpatroon te maken. En vervolgens komt het er weer net zo hard aan zodra de shakes uh, weer verdwijnen. Dan is er ook nog met name een beetje bij de trainers en coaches. En die zitten zo in dat ideale plaatje van je moet acht uur slapen, je moet zoveel sporten, je moet minstens zoveel stappen. Je moet zo onbewerkt en natuurlijk mogelijk eten, zoveel mogelijk groente, zoveel mogelijk fruit, zo min mogelijk bewerkte oh, rotzooi. En je uh, shakes vallen in, de, in, dat, uh, in dat verhaal onder bewerkte rolstooi. Dus shakes zijn slecht. Punt. Klinkt fantastisch. Werkt voor hen waarschijnlijk ook. Ik bedoel, als je zo fit bent dat je er je werk van maakt... ...dan nou ja, ben je daar best toe in staat, denk ik. Maar afvallen, en met name afvallen met overgewicht... ...is net even anders. Podcast aflevering 11 gaat erover. Heet heel toevallig, afvallen met overgewicht is anders... Um, dus luister die vooral als je dat interessant vindt. Maar je hebt gewoon een aantal problemen en obstakels te maken... waar zij geen rekening mee houden. Um, Eén daarvan is, waar kom je vandaan? Kijk, zij zegt... Ik, uh, um, ontbijt met, of ik, ik lunch met een salade van 600 calorieën, weet ik het. En die vervang ik met een maaltijdsake van 300 calorieën. Ja, dan is dat een manier om af te vallen. Maar misschien had je ook die salade gewoon wat beter kunnen maken. Of wat caloriearmer kunnen maken. Nou ja, en in dat argument kan ik het met hetgeen er eens zijn. Maar waar ik mee werk zijn vrouwen die zeggen... ja, ontbijt, de ochtend heb ik niet zoveel honger. Op het werk is het zo druk dat ik eigenlijk niet goed aan eten toekom. En uh, rond een uur of vijf heb ik zo'n verschrikkelijke trek. En kan ik niet meer stoppen. En als dat het alternatief is... En, en dat is altijd de vergelijking die ik cliënten keer op keer laat maken in de coach, coaching. Wat is het alternatief? He, zoiets als, um, nou ja, maaltijdvervangers zijn slecht. He, die overtuiging. Wat is het alternatief? Uh, dat ik niets eet en vervolgens dus een verschrikkelijke eetbui heb in de avond. Enorm baal van mezelf, hele negatieve stemming heb. ochtends moeite heb om hem weer te herpakken. Uh, en ik kom er juist enorm van aan omdat ik die eetbui heb. Wat is het allerslechtste aan die maaltijdvervanger? Het is onnatuurlijk en het is bewerkt. Nou ja, weet je, zo'n beetje alles wat we eten is bewerkt. Tenzij jij um, je melk rechtstreeks uit de koe haalt en alleen maar groenten en, en onbewerkt vlees eet. Dus wat dat betreft vind ik ook dat bewerkt eten een beetje een overdreven negatieve lading heeft. Dat terzijde, niet het onderwerp van vandaag. Maar goed, als dus het argument is tussen ik eet iets wat een beetje bewerkt is of ik heb een eetbuik. Lijkt mij de makkelijke keuze toch wel om te zeggen, oké, okay, in ieder geval voor nu, kiezen we voor die maaltijdvervanger. Dat zal waarschijnlijk een heel stuk beter werken en kunnen we vervolgens vanuit daar um, eventueel uiteindelijk kijken naar, oké, okay, wat, wat is de volgende stap, wat is een beter alternatief. Maar zeker als tijdelijke oplossing om een probleem als eetbuien op te lossen, het werkt fantastisch. En waarom zou je dat niet doen? Ook als je kijkt naar de voedingswaarde van de producten. Sommige zijn waardeloos. en Weet je, ze zijn laag in calorieën. Maar de calorieën die erin zitten zijn voornamelijk suiker. Maar als je een beetje, een, een beetje je best doet om een, een fatsoenlijk merk te kiezen. Dan zit daar over het algemeen zo verschrikkelijk veel eiwit in. Dat je dus één het tijdsprobleem oplost. van ik heb gewoon geen tijd of geen zin om ook maar iets aan lunch te maken of ontbijt. Um, Soms zit er echt iets van 30 gram eiwit in, dus gelijk is de rest van de dag je eiwitten binnenkrijgen een heel stuk makkelijker. Vezels zitten er over het algemeen ook lekker in, waardoor het zo vullend is. Je, puur kijk naar voedingswaarde is het, wat dat betreft een ideaal product om af te vallen. Daar is ten tenslotte ook voor gemaakt. Waar het misgaat is als dat de basis is van je eetpatroon, terwijl je... Um, ...of de basis wordt van je eetpatroon, ...terwijl je nooit echt een goede basis hebt gebouwd... ...voor als je stopt of wil stoppen met de shakes. Ik zal een, uh, een cliënt die op dit moment in mijn coaching zit... ...als je dit luistert, uh, nou ja, je zal jezelf herkennen. In eerste instantie, ontbijt zelden tot niet. Lunch niet. S'avonds, het ging helemaal mis. En, en dit was geen af en toe, dit was gewoon... ...dit was de routine. Dit was dagelijks, keer op keer... Dus logisch, de eerste stap is, oké, okay, er moet daar regelmaat in komen. We moeten zorgen dat je iets hebt aan ontbijt, iets hebt als lunch en uh, avondeten. En dat je daar een, een goede basis qua calorieën mee binnenkrijgt. Um, hebben we gedaan. ontbijt lukte heel goed. Uh, avondeten gaat ook prima. Lunch is een hele lastige, omdat het echt door tijd gewoon en door drukte um, vergeten wordt. Geen tijd om het te regelen. Ehm... Um, dus daar waar het soms misging, was, dat altijd, was de oorzaak altijd de lunch. En als ze dan koos voor de meest, meest makkelijke optie die op dat moment wel behaalbaar was, dan, dan was dat echt ja, krentenbollen omdat ze er toevallig lagen. Een beetje in die richting. Dan is het best een enorme vooruitgang, vooruitgang als je kijkt naar voedzaamheid, calorieën en... Uh, eiwitten. Om de omschakeling te maken van niks eten of krentebollen naar uh, zo'n maaltijdvervanger. Um, dat is dan een voorbeeld die, uh, uh, die er nog mee aan de slag moet. Dus ik kan nu niet zeggen, het heeft fantastisch voor haar gewerkt. Uh, over een week of twee kan ik dat waarschijnlijk wel. Uh, wat is niet de eerste wat dat betreft. Maar goed, we hebben er niet gezegd vanaf dag 1 hé, hey, wacht, je eetpatroon is uh, heel onstabiel en je hebt eetbuien. We pakken gewoon sex als oplossing en uh, uh, leef daar maar van. We hebben ze nu voorlopig als oplossing van, oké, okay, qua lunch en, en qua tijd, het lukt daar gewoon niet. Je loopt daar vast. We hebben fantastische opties bedacht. En voor 90% van die dit luistert zou dat hartstikke makkelijk lukken, zou dat geen probleem zijn. Voor haar werkt het gewoon niet. Nou ja, dan kan je slechte coach zijn en zeggen... ...ik blijf doordrammen, dit is wat je moet eten... ...dit is wat we hebben afgesproken. En uh, als dat niet lukt, dan ligt dat aan jou en zit jij fout. Of ik kijk mee naar... ...wat is nou een betere optie in deze situatie. En waarschijnlijk op den duur dat er inderdaad wat meer rust komt... Um, ...in haar werk, in haar leven... ...en dat ze inderdaad wat meer tijd krijgt en tijd maakt, vooral... Um, ...voor dat lunchmoment, waardoor... ...de mogelijkheid er is... ...als ze zegt, joh, die shakes het heeft een tijdje gewerkt... ...maar ik ben er nu wel klaar mee... ...dan wil je inderdaad kunnen kijken naar... ...oké, okay, wat is nou een alternatief? Het ding is alleen... ...het is niet... ...zij valt op, af op shakes... ...nee, zij valt af op een leefstijl... ...en een eetpatroon wat we aanpassen... ...en shakes zijn daar voorlopig een onderdeel van... ...en dat is een enorm verschil met... ...ik val af door alles te vervangen met shakes. Ik denk dat, dat wel de het belangrijkste leermoment... Uh, of de belangrijkste les uit deze hele aflevering is... is ja, maaltijdvervangers kunnen absoluut helpen... maar niet voordat je een basis hebt... Uh, waar ze dienen als aanvulling. En niet de maaltijdvervanger de basis maken... en als je vervolgens... Uh, om welke reden dan ook klaar bent met die maaltijdvervangers... dat je niks hebt. weet je, Dat je op vakantie gaat en denkt... ja, uh, hier ben ik niet voorbereid. Ik kan niet die hele pot meenemen... Laat maar zitten, we gaan weer lekker terug naar het oude. Uh, 10 kilo waarde terugkomt en, en dat je diezelfde 10 kilo dit gaat jojoen yo tussen je vakanties door. Dat wil je dus absoluut niet. En wanneer, wanneer zou ik het wel inzetten als jij... Dus inderdaad om, om tijdsredenen, gemak... Uh, ik weet niet dat het voornaamst is, in tijd en gemak. Je, niks is zo makkelijk als twee scheppen in een beker roeren of schudden en klaar... En je weet gewoon, ik heb um, een redelijke caloriehoveelheid. Ik vind het vaak wat aan de lage kant. Um, dus het zou best goed zijn om of iets later of erbij uh, iets als fruit erbij te nemen. Qua um, eiwit is het fantastisch. Qua vezel zit het lekker hoog. Dus een hele mooie manier om te zorgen dat je in ieder geval iets binnenkrijgt. En um, nou ja, dat het ook nog van een beetje kwaliteit is. Waar je ze ook toe kan passen en dat is voor jou minder relevant, is als je inderdaad op een punt bent van ik wil nog een paar laatste kilo's kwijt. Ik krijg het niet voor elkaar om mijn calorieën nog verder te verlagen, want dan heb ik gewoon verschrikkelijke honger. Nou ja, en dan kan het een optie zijn dat dus je zegt oké, okay, mijn lunch is nu 500 calorieën en als ik het vervang met zo'n shake, dan is dat 250 en daar zit ik vol genoeg van. Kan, maar dan is het bewust een tijdelijke optie. De vraag is, is het nodig en kan het niet anders? Waarschijnlijk wel, maar goed. Dat is een mogelijke situatie om het in te zetten. Dan zijn er nog een, twee voorbeelden die ik mee wil nemen als ja, alternatieve maaltijdvervangers. Ik denk niet dat het echt maaltijdvervangers zijn, maar eh, het zijn zo. Um, Eiwitseeks en eiwitrepen worden, nou ja, ze worden verkocht als hè, gebruik ze om je eiwitten aan te vullen. En daar zijn ze fantastisch voor. Eiwitseeks, vooral eiwitrepen, is vaak meer alsof je... Ja, een snicker haalt en er wat eiwitten bij hebt uh, aan toegevoegd. Over het algemeen zijn ze erg hoog in calorieën en suikers. En nou ja, of dat, of ze zijn niet tevreden En in beide gevallen denk ik, is het heel handig. Um, en eiwitschakes zijn eerder als aanvulling. Tenzij je het zou aanvullen met... Um, nou ja, eiwitpoeder en brinta is zo'n beetje de basis van al die maaltijdvervangers. Alleen... Uh, gaan ze er iets verder op door, zodat het iets lekkerder is dan eiwitpoeder met brinta. Geprobeerd, geen aanrader. Um, maar gewoon die kant kan je ook op. En dan heb ik nog wel eentje wat niet echt een maaltijdvervanger is in de tra traditionele zin. Maar denk ik wel ja, leuk verhaal om te delen. Het gaat om een arts gespecialiseerd in de behandeling van obesitas. Dit is uit Amerika. En... Die deed een experiment of een, een nou ja, challenge met een aantal uh, patiënten. Ik denk een stuk of 40, 50. En um, het enige wat zij deden was het vervangen van hun lunch. Wat het ook was op dat moment met uh, linzensoep. Ik hou er niet van. Maar um, ik denk als er iets is wat heel erg vult en echt fantastische voedingswaarde heeft, dan is het dat wel. Nou ja, dat zag je ook terug in de resultaten. Ze hebben verder niks aan hun eetpatroon gedaan. Behalve dus inderdaad die vervanging van de lunch. En vielen daar fantastisch mee af. Ik durf daar geen getallen aan te koppelen. Omdat ik niet het... Um, ik, ik heb de details hier niet openstaan. Maar um, ja, die hebben eigenlijk hun maaltijd vervangen uh, met linzensoep. En kregen de, hadden daar fantastisch resultaat mee. Ook na... Um, Nadat ze er weer mee stopten, bleef het er ook gewoon af, omdat um, de basis was al oké. Okay. De basis was goed genoeg om stabiel op te blijven. En vervolgens was dit een tijdelijke aanpassing um, om op die manier het calorietekort te maken. Het is niet zo, mijn eetpatroon was waardeloos. Ik ging alleen maar linzensoep eten en daarmee viel ik af. En daarna stopte ik er weer mee. Um, dus dat is wel het belangrijkste verschil, denk ik, als je aan de slag gaat met maaltijdvervangers. De basis moet er al zijn, voordat je er ook maar aan gaat denken... Anders dan nou ja, kom je die bekende jojo weer tegen. En uh, ik geloof en hoop dat je luistert omdat je daar vanaf wilt. Dus uh, tot zover mijn advies wat dat betreft. Dan denk ik dat er veel van jullie zijn met uh, vooral negatieve ervaring. Hè? De shake dieet en dergelijke. Een negatieve ervaring met maaltijdvervangers. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal, dus deel het vooral. Ik hoop ook dat deze aflevering je... In ieder geval inzicht gaf in waarom het toen niet werkte en hoe het wel zou kunnen werken. Heb je positieve ervaringen ermee, hoor ik het natuurlijk ook hartstikke graag. Stuur me gewoon een berichtje op Instagram. Uh, je kan me eventueel ook mailen, info Koningfitness.nl, info koningfitness.nl, gaat lekker. En uh, vind ik leuk, stuur me een berichtje. En uh, tot de volgende aflevering.